0: Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.
1: Далеко глядні. Подкаст про те, що плану «Б» у нас немає.
2: Вітаю! Це подкаст «Далекоглядні», у якому ми розповідаємо про те, як громади у трьох екологічно найзабрудненіших місцях України намагаються зберегти довкілля та змусити владу поставити комерційні інтереси на друге місце. Йдеться насамперед про Київську, Донецьку та Луганську області. І досліджую екологічну ситуацію у цих регіонах я, Мар'яна Чорнієвич. Питна вода в Ордло стала розкішю. Вода під загрозою. На окупованій Луганщині зафіксували гострий дефіцит питної води. Забруднена вода Донбасу. Пишуть журналісти, коли розповідають про ситуацію з водою на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Головною водною артерією східної України є Сіверський Донець. На території її басейну люди кажуть, селилися з давніх давен, і ця давнина сягає аж епохи середнього палеоліту. Беручи початок у Росії, більша частина ріки тече все ж Україною. Саме Донець забезпечує водою ті українські території, які уже восьмий рік перебувають в окупації. Отож, що відомо про ситуацію з питною водою на окупованих територіях та чому місцеві відмовляються від води з-під крана? Понад 16 тисяч квадратних кілометрів землі. Саме стільки терористичні угрупування окупували у квітні 2014 року на сході України. А оскільки це терористи, то про інформаційні запити чи хоч якийсь доступ до публічної інформації не йдеться, аргументують тим, що ворог, тобто Україна, чиї території вони захопили, може скористатися цією інформацією. Принаймні якісь дані ми ще мали у тому ж таки 14 коли там ще працювали українські адміністрації, нині ж усе ґрунтується на домислах, припущеннях, переказах. І щоб ця історія не була наче вилами по воді, я цілеспрямовано шукала можливості поговорити про воду з тим чи тією, хто живе безпосередньо там, в окупації. І знайшла. Його звати Дмитро. Він живе у Донецьку. Припускає, що давно, оскільки у бесіді відсилався до початку 2000-х. Я не знаю, як він виглядає, де працює, чи жестикулює, коли розмовляє, і скільки йому років. У бесіді запитую виключно про питну воду – Боюсь не прохопитись словом «війна», бо ж хто зна. А він між висловлюваннями витримує паузи. Тут хоч можу пропустити, що Дмитро – з тих людей, кого треба чути, і мовчати їх паузи з ними.
1: Було одновремя, що, да, якийсь запах був, запах якийсь хімічний, якийсь неприятний, да, одновремя був. Явно це незастойний запах, якийсь неістювальний запах був. Ну, он прошел, сейчас как бы вроде бы его нет. Это периодически возникает и уходит опять. Я так думаю, что на не все время этот запах. Он как-то появился, народ испугался, и потом начали об этом говорить, пошел об этом как бы, разговор уже. Сейчас уже как бы более принюхивается к тому, что с крана бежит.
2: Про той запах від води, пригадує чоловік, говорили і українські медіа, і тамтешні. І саме тамтешні рекомендували води навіть не пити. Так каже особисто, він її не те, що не п'є, а їсти на ній не готує.
1: Трудно сказати на вкус, але на вкус я її не п'ю. Водопровода, так, да, я не готую. Йду, тільки посуду мить. Некоторі очищають фільтрами. Ну, не такий великий розход. Я, мені легше купити. У нас вода, почему? по три рубля літр вода. Это і скважини скважини, які не розвозять по всім кіоскам по Донецьку. Вода Святогорія на раніше називалася подземна вода, якби нормальне качество, вона стабільна, якби постоянно була була два рубля. Ота вона на не розповгода, яка на 3 рубля вже стала.
2: На початку зими за словами Дмитра у Донецьку замінювали якісь труби, припускає що водопровідні.
1: Это водопроводные трубы где-то диаметром 30-40 сантиметров. Вот это Куйбышевский район, там улица Ягославская, от Смолянки до Азотного. Менялись трубы еще, наверное, не до конца, кусочки разрыты там еще. То есть менялись старые чугунные выкидалисти, менялись на пластик. Пластик какой-то черный такой, с синими полосками, они их спаивали. Куски там лежали этих труб, много лежало. И Ленинский район, от АЦКБ ниже туда, к Мариупольской разбилке, тоже менялись трубы. Перерыто все было. Може, з цим і що запах був связан тоже. Но...
2: Про відключення води по регіону Дмитро знає небагато, Пояснює це тим, що особливо нікуди не їздить.
1: Ну, я в центральному районі Ворошківському, у нас как бы, вода постійно. По Пролітарському районі, да, було одночасно не було води якось тогда, пару днів буквально. В центрі тут все нормально у нас. Постійна вода є. Именно по этой по территории ДНР тут ничего не могу сказать, так не выезжая особо никуда. Ну вот еще что интересно, что просто прошлый год был очень необычный и 20 лет такого года не было, что были сильные дожди все лето, причем были, может быть из-за этого водопровод где-то мог даже и просесть. Перед годом 2020-й был очень засушливый, то есть посадки высыхали, не то что лесополосы, а 21 й но очень дождливый, и после этого обычно трубы проседают, и они лопаются, и, соответственно, загрязняется вода в них. Как правило, такое ну, бывает часто, когда после дождей проседают трубы, да. И это было везде, по всей области, то есть тут не было выборочно ни юг, ни север, Там были дожди, ну, все заливало
2: Про те, що питна вода на тимчасово окупованих територіях останнім часом пахне наче якимись ліками та має осад, говорить і Сергій Денісенко, заступник керівника громадської організації «Донецький екологічний рух». Йому про це розповідають знайомі. Сам же Сергій виїхав зі свого дому на сході України у середині 2014-го.
0: Її бояться пити і цими способами намагаються очистити, хто кип'ятить, хто ставить, щоб вона відстоялась. Ну, хто купує привозну чи продається фільтрована, але якої вона там якості невідома, ну, принаймні, на запах вона краща, на колір. Також скаржаться, що та, що йде з крана, брудна, тому що там, де вона стоїть, наприклад, тут в банках або в унітазі, залишається сильний наліт». Не білий, а такий, ну якийсь негарного кольору. От і через це люди відчувають, звісно, якусь загрозу для здоров'я. Не так, щоб прямо вона чорна і лється, але залишається неприємний осуд.
2: Та як розповідає Сергій Данісенко, що живучи у Донецьку, задовго до війни вони вже не споживали воду з під крана, принаймні для кухні купували до
0: тому що те, що йшло з крану, було, очевидно, жорстка вода, часто бувало там з неприємним запахом. Це показник поганого стану мереж. Тому що як ти не будеш чистити цю воду, вона ще має по трубах дійти до споживача. І ці труби можуть в будь-якому місці бути ну, проржавіти, пробитими там, і, власне, затягувати цю воду шлякій забруднюючій речовині.
2: Проблема з водою не виникла за часи окупації, як і не виникла якимись останніми роками перед нею. Нестача води завжди була характерною ознакою регіону.
0: В Донецькій області завжди були проблеми з водопостачанням. Тобто води було дуже мало. І в Донецьку її зазвичай не вимикали, вона йшла постійно. А вже в невеличких містах області вона йшла по графіку багато років. Не тільки війна на це впливає, вона і була до війни по графіку, і вона і зараз залишається в такому вигляді. Тим більше, що зараз до цього ще додаються постійні пошкодження центрального водопроводу, який взагалі постачає воду в Донецьку область з Сіверського Дельця.
3: А ви кажете, що вона завжди була по розкладу і її ніколи не було багато. А з чим це пов'язано? З тим, що посушливий регіон? З тим,
0: що, з тим, що регіон так маловодний, місцеві водойми маленькі і брудні. Це промисловий регіон, там чистих речок, чистих ставків, яких, ось, я не знаю, фактично не було. Тому, не то що основне, а фактично єдине Джерело водопостачання це от сирський донець. Треба розуміти, що багато води завжди йшло на непобутові потреби, тобто промислові потреби і сільськогосподарські. Люди городи поливають, там ферми є, якісь там ще щось. Це все потребує теж води, і тому вода була доволі дефіцитною.
2: Але за органолептичними показниками, тобто запахом, присмаком, каламутністю чи забарвленням, сказати, що з водою, складно. Бо, як пояснює хімік-токсиколог Володимир Саркісян, «Ми не знаємо, що саме мають на увазі люди під запахом ліків, бо ж ліки пахнуть по-різному. От, наприклад, на стій опію, каже, взагалі пахне сухофруктами». І запах, пояснює, може з'являтися при концентраціях речовин навіть значно нижчих, ніж гранично допустимі.
4: Зазвичай ну, вода, яка має погані органоліптичні показники, вона не вживається, дійсно. Але у таких стресових ситуаціях, як окуповані території, де окупаційному режиму, в принципі, його не обходить стан здоров'я людей, Наоргеналітичні показники можуть дійсно знаю, звертати увагу. Але вода може бути цілком придатна для задоволення мінімальних якихось потреб
2: якщо вода має дійсно якийсь запах, якщо він яскравий, так, ми не можемо зараз стверджувати, як воно пахне, більше, менше, бо це ж все від кожної людини ну, залежить, та, але чи можна якось вдома зробити цю воду придатною, чи ні, якщо така вода, тобто вона вже не підлягає якомусь очищенню в домашніх умовах?
4: Е-е, можна, звісно, очистити якось таку забруднену воду. Наука такий метод знає, але в домашніх умовах я би не ризикував. Хтось чому? Справа в тому, тому, що після процедури очищення воду знов-таки треба проконтролювати. І як? Від того наскільки вона очистилася, залежить власне безпека для здоров'я. Або ми можемо вважати, що ми очистили цю воду, відстоювали, може через якісь фільтри пропускали, але ж ми не знаємо якості кінцевого результату. Якщо вник якийсь запах, це не означає, що в цій воді. Немає інших забруднень, які не мають ані запаху, ані осаду, не дають, але вкрай шкідливі. Там, якісь там, не знаю, солі марганців, чи того ж талі, чи того ж муш'яку, які осадів не дають. Тобто у будь-якому разі сумнівів щодо якості води я би її не вживав. Ані в сирому, ані в кип'яченому, ані у відстояному вигляді. Все ж таки краще, якщо є шанс десь надибати очищену воду, бутильовану воду, то краще все ж таки вживати взагалі бутильовану воду.
2: Взагалі токсиколог радить уникати будь-яких контактів з водою, якщо її якість навіть неозброєним оком викликає сумніви. Йдеться навіть не про приготування їжі, а й про використання її для особистої гігієни.
4: Якщо є змога простуватися бутильованою водою, або десь домовитися з тими, хто живе у сільській місцевості і має доступ до скважин, хай ці скважини навіть будуть не сертифіковані, хай це навіть буде не скважина, а колодязь, то краще домовитися, краще здійснити раз чи два на тиждень отаку мандрівку <звісно> до, до сусідів, взяти цю воду, може навіть заплатити за неї, аніж споживати воду в водопровод.
2: Жодних цифр, жодних показників, жодної офіційної інформації. Чи не єдині повідомлення, які до нас доходять, про те, що на тимчасово окупованих територіях час від часу трапляються якісь проблеми з водою. Здебільшого це стосується невеличких, малих населених пунктів. Пишуть, що десь отримують воду раз на декілька днів, десь взагалі не отримують. На думку журналіста та представника України у тристоронній контактній групі Дениса Казанського, який поїхав з Донецька влітку 2014-го, порівнюючи дві області, ситуація з водою все ж гірша на Луганщині.
5: І ось цих містечок там Равінькі, Брянка, Краснодон, Стаханов. Є інша проблема, вона стосується якості води. Знов таки, жодних цифр немає, Ну от нещодавно була така проблема, коли в Донецьку всі скаржилися на жахливий сморід від води, що вона прямо от смерділа хімікатами, і пішли одразу чутки, що Байден отруїв воду, що Україна спеціально у ну, сіверській Донець щось скинула, щоб отруїти, ну як завжди. Але за кілька днів наше зникло. Цей сморід, ця неприємність, в принципі, воно якось більш-менш стабілізувалося.
2: О, тема води для окупованих територій ще яка популярна, особливо в Росії. Нею країна-окупант маніпулює з самого початку війни, каже ведуча громадського радіо та авторка кількох подкастів про фейки Вікторія Єрмолаєва.
6: Наратив завжди один і той самий. Україна намагається знищити людей Донбасу та Криму тим, що перекриває доступ до питної води. Тут намагання показати українців людьми, які хочуть смерті для власних співгромадян, всі ці жахарики, страшилки і таке інше. І не так давно, за словами Вікторії, вкотре заговорили про те, що Україна готується перекрити воду на Донбасі. Цього разу російські медіа вдалися до наративу про кровожерний український уряд, який нібито мріє знищити громадян, які проживають на окупованих територіях. Інфоприводом стала інформація про проєктування Україною нового водопроводу проросійські медіа заявили, що намір нібито підтверджує готовність водної блокади для так званих ЛДНР. Цю інформацію, звісно, спростували у фактчекерських організаціях і цей водопровід, про який йдеться навпаки, має на меті забезпечити цілу низку населених пунктів водою, а не те, що представляє російська пропаганда, що нібито людей хочуть залишити без водопостачання. Цей наратив активно використовується і що до окупованих районів Донецької, Луганської областей і щодо окупованого Росією Криму ще з 2014 року, після того, як перестав діяти Північно-Кримський канал. Та повернемося до України. Запитує
2: у Дениса Казанського, а ви, кажу, воду з крана до окупації пили? Бо для мене, як родом з Рівненщини, це звична річ. Ми спокійно п'ємо сиру воду з-під крана.
5: Ні, звісно, я ніколи не пив воду з крана, Ми нас дитинство привчали. На Донбасі взагалі проблема з водою, вона хронічна, так, це правда, тому що сам по собі регіон засушливий, води не вистачає. Є оцей Сіверський Донець, який на півночі Донецької області знаходиться, він на підконтрольній території, а південь – це там річки, у нас були, це як просто ну, струмок, і все. Тобто, відповідно, води не вистачало, людей дуже багато, населення велике. І тому вода завжди була не дуже гарної якості. З дитинства нас привчали, що можна там захворіти на і Ми ніколи не пили сиру воду з крану. В Донецьку, в Луганську, більш-менш вода йшла нормально. У нас не було перебоїв, графіків. А в цих невеличких містах всіх вода йшла по графіку. Тобто кілька годин зранку, кілька годин увечері, Це було в принципі завжди. В принципі, люди вже звикли до того. Але ну, якщо, наприклад, раніше вона за цим графіком йшла двічі на день, то зараз вона може йти там раз в три дні. Тобто, ситуація погіршилася.
2: Воду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей постачає комунальне підприємство Вода Донбасу. Попри письмовий запит, поспілкуватись про те, скільки води дають, які може є проблеми, що з боргами від окупантів. На запитання, написані виключно для загального окреслення теми, мені відповіли письмово, здебільшого канцелярською мовою. Наприклад, на питання, що роблять, коли виникають проблеми у їхній системі, але на непідконтрольних уряду України територіях, сказали, тобто написали таке. Комунальне підприємство «Вода Донбасу» працює у єдиному технологічному режимі на території підконтрольної українській державній владі та на території непідконтрольній українській державній владі. Як розповідає представниця України у соціально-економічній підгрупі тристоронньої контактної групи Вікторія Страхова, коли отримують інформацію про зміни по якості води, що постачається на тимчасово окуповані території, то намагаються, звісно, розв'язувати проблеми, якщо такі є.
3: У нас були сигнали щодо збільшення фенолів, амонію. Водія, яка постачалася до Луганської області, до Донецької, ну, збувається до Луганської Донецька. ми вирішували це питання і визначили, що це забруднення відбувається навіть в Харківській області, тому що там одна з річок, куди, яка впадає в Сіверській Донець, там певне збільшення відбулося. І Є підстави вважати, що це через стічні води міста Харкова, але все ж таки ще там ну, не задокументовано, але думаємо, що це саме відбулося через стічні води. Окрім того, ця проблема погіршилася зв'язку з тим, що підприємства на непідконтрольній території, вони ж не завантажені в великому обсязі, і тому відбулося зменшення, ніж до війни, наприклад, споживання води. І тому концентрація забруднюючих речей, оскільки вода застоюється, так мова, якщо так людською мовою, вона зростає. Але ми всі ці питання намагаємося вирішувати».
2: Та впродовж останнього року, як говорить голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області Роман Власенко, чи не з кожним місяцем на тимчасово окуповані Російською Федерацією території постачають води все менше і менше?
7: Ну вони пояснюють тим, що вони ворвласні водозабори відновлюють, будують скважини роблять. А по факту, як ми це для себе аналізуємо, скоріш за все, там просто зменшується, зменшується населення, і люди виїжджають, і немає кому воду цю качати, якщо чесно. З нашого боку водозабезпечення забезпечено в повному обсязі. Ми можемо качати в два рази більше обсяг, ніж ми качаємо сьогодні. І вони не визнають ж останні наші тарифи. Платять по першому тарифу, який був ще затверджений у 2016 році, коли договірні стосунки з ними розпочалися. Зараз близько 11 гривень у нас тариф, а вони приймають тариф по 7. На сьогоднішній день ну, є ними невизнана заборгованість за постачання води туди.
2: Доки триває окупація, доти на цій землі вразливе все – і люди, і природа, і навіть системи водопостачання. Найперше право, яке ми захищаємо у цій війні – це право на життя. А отже, важливо, аби люди по обидві лінії фронту мали право доступу до питної води. Це був подкаст «Далекоглядні» і я, його ведуча Мар'яна Чернієвич.
5: «Далекоглядні» Подкаст про майбутнє планети і те, яким воно буде.